0: Es inevitable hacerse el de los oídos sordos por la situación que atraviesa mi país, Colombia. En 2021 hubo un estallido de inconformidades a causa de un gobierno que parece hacer caso omiso a las problemáticas que atraviesa un país con hambre y necesidades. Y si bien este podcast se trata de música, la música es arte y el arte es la expresión de los sentimientos del autor. Es por ello que hoy vamos a hablar de Robert Allen Zimmerman más conocido como Bob Dylan y su canción Hurricane. Dylan, quien recientemente cumplió 80 años, es uno de los mayores exponentes de las canciones protesta. Acá ya empieza a tener más sentido la introducción del inicio. Nació en Minnesota, en los United States of America, el 24 de mayo de 1941. Desde muy pequeño mostró gran interés por la música y la poesía, e ingresó a la universidad y después dejó esa vaina para dedicarse de lleno a la música. Datos de Wikipedia que podemos encontrar todos en nuestros celulares. Pero lo más interesante de Dylan es su actitud misteriosa y de rebeldía que parece estar en su aura y que se percibe desde la lejanía de un fanático del tercer mundo. No todos los días se gana un premio Nobel de Literatura. Dylan lo ganó y se tomó el privilegio de no asistir a la ceremonia. Luego de 15 días, comunicó sentirse honrado por el premio, pero que no podía ir por él ya que tenía compromisos realizados con anterioridad. Imagínese usted, ¿qué más rockstar que ser el primer músico en ganar un Nobel de literatura y tomarse tales lujos? Y puede que su intención no haya sido hacer quedar como un zapato a los organizadores de este galardón, pero sus acciones marcan un momento icónico de rebeldía en el cual las personas pueden tomar de referencia para su accionar en situaciones que significan hipocresía o alabanza a méritos injustificados. Pero la lista de excentricidades no para, tiene múltiples vidas y ha sido imposible conocer una biografía cercana a la realidad. Siempre hay periodistas que encuentran incongruencias en sus documentales y libros dedicados a sus 80 años en el planeta Tierra. También, y la cosa más sorprendente que encontré haciendo esta investigación, fue que él les dio el primer cigarrillo de marihuana a The Beatles en un hotel en Liverpool. O sea, eso es una cosa de locos. Al irreal Es como si usted estuviera con los socios que no mienten, con las meas, con pirodos repedagogos, como dice Arias Toreto, fumando varetas relajados y que lleguen un grupo de escuálidos sin saber qué es eso y usted haga la maldad de ofrecerles, la única diferencia es que esos escuálidos serían Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr y el glorificado George Harrison, me estalla la cabeza de solo pensar en eso, en fin Dylan ha vivido un montón de situaciones que lo hacen ser un referente, con sus canciones no ha sido la excepción y aquí es donde Hurricane toma el protagonismo, esta canción hizo parte de los álbumes más famosos de Dylan, Love and Thief, Modern Times, Tempest, Fallen Angels, The Essentials, Bob Dylan y Bob Dylan Life. En sus versos retrata la trágica historia de Rubin Hurricane Carter, un boxeador estadounidense condenado a un asesinato triple. Rubin creció en Nueva Jersey con siete hermanos, siendo él el cuarto. Cuando cumplió los 14 años, se vio involucrado en sus primeros problemas legales. Fue condenado por asalto y robo y lo enviaron a un reformatorio. Su alego era que un pedófilo quería intentar molestar a sus amigos, así que utilizó una navaja de explorador para su defensa. Lo chistoso, soy trágico de esto es que no suena descabellado, alocado, alejado de la sociedad y en ese entonces pareciera que fuese su único problema legal, ya que pasados unos años se escapó del reformatorio donde aguantó peleas y abusos sexuales para unirse al ejército, tras superar su preparación básica fue enviado a Alemania Occidental a cumplir su servicio, se hizo paracaidista y logró eliminar gran parte de su tartamudez, negro tartamudo en una sociedad racista, qué infierno, y luego se convirtió al islam. En mayo de 1956 se liberó de su contrato de servicio militar y regresó a Nueva Jersey para volverse boxeador. Pero ese sueño que había empezado en el ejército cayó cuando nuevamente fue arrestado y obligado a cumplir la sentencia que había dejado pendiente por su huida a las Fuerzas Armadas. El siguiente año, 1957, regresó a las cárceles y juró que sería la última. El delito fue robo de carteras. Ese fue el punto de quiebre para para su ascenso al boxeo. En 1961 se hizo profesional consiguiendo una racha de victorias, dos knockouts y dos encuentros con actuaciones 10 de 10. Por la velocidad de sus puños se ganó el apodo de Huracán, pero como acá somos piros respanglish, Huracán. Su trayectoria lo llevaría a luchar en una pelea sin título contra el campeón mundial de peso welter, Emily Griffith. Griffith, bueno, como se diga con un KO en el primer salto al cuadrado. Incluso, habiéndose posicionado como figura pública, no lo dejaban de joder. La policía siempre estaba atrás de él por frecuentar burdeles y andar de bar tras bar. También su historial juvenil fastidiaba a los tombos y andaban pegados de él para mandarlo a juicio. El 24 de diciembre de 1964 se enfrentó contra Joey Giardello. Le pegó como a rata ese man. Lo dejó baila en ese ring. Era el evidente ganador, pero el cinturón no se lo llevó él por ser negro. Los negros no le pueden ganar a los blancos. Los jueces deliberaron 35 minutos para darle la derrota. El 17 de junio de 1966 a las 2 y media m dos hombres ingresaron al bar Lafayette ubicado en la ciudad de Patterson asesinaron a dos hombres y a una mujer quienes presenciaron el hecho solo notaron que eran dos hombres y que escaparon en un auto blanco Carter viajaba con dos socios que no mienten en un carro los tombos lo detuvieron para saber si ellos eran quienes habían cometido el crimen pero por obvias razones no pudieron ser ellos eran tres y no dos sin embargo fueron llevados al bar donde se cometió el crimen y los testigos los descartaron nuevamente por no cumplir con los perfiles. Luego de eso, fueron llevados al hospital St. Joseph para que una de las víctimas los reconociera, pero nuevamente los rechazaron. Carter notó que el sargento de la pesca inducía al herido a decir que ellos habían cometido el crimen. Ese mismo año, juzgaron a Rubin Carter y a John Artis en un juicio lleno de mentiras y prejuicios raciales, condenándolos a tres cadenas perpetuas. Cabe hacer mención que el jurado estaba conformado solamente por hombres blancos. En prisión se comportó de manera excelente. Detuvo una riña en 1971 en donde salvó la vida de un guardia. En el año de 1974, publicó su biografía y llegó a manos de Bob Dylan, que en 1975 escribió aquí va la historia del huracán el hombre culpable por las autoridades, por algo que nunca hizo. Lo pusieron en una celda, pero alguna vez pudo haber sido el campeón del mundo. 19 años después de su condena, en 1985 fue liberado inmediatamente por no haber cometido ese crimen. Carter y Dylan nos muestran algo de suma importancia, que el arte está para mostrar inconformidades, sean sentimentales, sociales, políticas, lo que sea. Es una expresión fundamental en la sociedad y tras haber vivido largas jornadas de manifestaciones en Colombia, podemos siempre contar con la música para levantar un grito de lucha. Que no se perderá en el tiempo, porque 19 años tuvieron que pasar para que ellos lograran su cometido. Así que nunca es tarde. Y ya, Dylan es reáspero. Carter se dedicó a luchar por los derechos de reclusos juzgados por crímenes que no cometieron. Y yo espero que escuchen mi podcast y me sigan en todas mis redes sociales como Andrés CXRX. Bye.